0: E com toda certeza eu vos afirmo que qualquer pessoa, diga qualquer um, que ordenar a este monte, erga-te, levanta-te, lança-te ao mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se realizará o que se pede, assim lhe será feito. Portanto, vos afirmo no versículo 24: tudo quanto em oração pedirdes, de fé que o já recebestes e assim vai ser, assim vai acontecer Versículo 25 Mas quando estiveres orando, se você tiver algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoe Para que igualmente o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas Entretanto, se você não perdoar, o vosso Pai que está no céu também não perdoará os vossos pecados E a mensagem dessa noite é Nós precisamos nos livrar da ofensa Amém, queridos? Nós temos vivido um tempo onde muitas pessoas têm perdido de crescer em fé porque estão guardando ofensas, guardando é, é, mágoas, vivendo preso no passado, preso em coisas que não foram resolvidas, em traumas, se apoiando ou tentando entender toda a sua vida e todo o plano de Deus baseado em traumas e coisas do passado que você pode romper essa noite eu vou repetir, você pode romper essa noite, porque no dia que você nasceu de novo, a Bíblia diz que a velha criatura morreu e junto com ela morreu toda maldição toda informação genética tudo aquilo que era contrário a você morto amados não tem vontade nós morremos, nós somos a imagem de Cristo, é Ele quem habita em nós nós estamos, estamos nele amém queridos nós não temos mais aquela, aquela informação de sermos, ai, porque minha família toda foi assim, porque a vida inteira foi assim, porque meu pai era, porque minha mãe era porque meu tio foi, minha bisavó foi mas você é uma nova criatura você tem uma herança, você tem uma promessa você tem uma identidade, você tem um DNA de um pai perfeito você foi gerado em Deus, nascido em Deus, feito em Deus. Você não foi refeito, recauchutado, você não foi arrumado, você não foi melhorado, você não foi maquiado. A Bíblia diz que aquela criatura que você era, no dia que você aceitou Jesus, você deixou de ser. E você passou a ser uma nova criação em Deus. Talvez você esteja me ouvindo e falando, mas Kézia... Eu continuo pensando, eu continuo tendo as mesmas emoções a mesma, é, a mesma carga emocional Ou os mesmos conflitos Eu continuo até mesmo sentindo as mesmas coisas Mas sabe por que? que você ainda está passando por esse processo? Porque Romanos capítulo 12, versículo 1, 2 e 3 Diz que é nosso papel apresentar um culto agradável a Deus E nós precisamos renovar a nossa mente renovação de mente não vem por imposição de mãos amados. renovação de mente não vem por você ouvir no domingo seu pastor na segunda-feira um outro pastor na terça uma outra fonte na quarta uma outra fonte renovação de mente vem em congregar na igreja local e estudar a palavra de Deus porque muita informação vindo de muitos lugares vai arrancar a visão do seu coração se você está plantado aqui dê fruto aqui Pegue a visão daqui. Ande junto com esse casal. Honre aquilo que eles estão fazendo aqui. Ah, mas na minha outra igreja você saiu dela e veio para cá porque Deus mandou. Então não traga ela para cá. Você tá aqui? Hein? Nós temos vivido um problema, queridos, muito grave na igreja do Brasil, porque as pessoas elas pulam de igreja em igreja buscando a igreja perfeita quando elas não são perfeitas. Mas aí elas estão satisfeitas onde elas estão Elas querem buscar um lugar onde elas se encontrem Onde elas possam frutificar Onde elas possam ser livres Para fazer aquilo que está no coração dela Aí quando ela chega lá, adivinha o que, que ela vai encontrar Problema, porque onde tem gente Tem problema Aí ela começa a trazer O passado dela e dizendo Mas lá na outra igreja Então por que não ficou lá e eu estou dizendo isso queridos com muito temor, você não pode imaginar como minha carne treme e como há temor no meu coração em falar essas coisas, mas eu estou liberando sobre a, a igreja essa noite uma palavra de avanço, se você está aqui, se você foi plantado nesse lugar, se você é membro dessa igreja pegue a visão dessa igreja, congregue aqui, se alinhe a visão, se ajuste por dentro, ame a sua liderança, honre a sua liderança Amém queridos Largue a ofensa Se cure trate as coisas que ficaram E que ficam permeando Ou magoando você É tão interessante Você deve estar perguntando ah, Entendi, mas o que, que quer dizer? Que, por que, que você foi ler Marcos 11, 23 Que é o texto mais sobre fé da face da terra E veio falar de ofensa Porque se você prestou atenção nos versículos 24, 25, 26 Deus deixa bem claro aqui, através de Jesus Cristo, que se a nossa vida de perdão não estiver alinhada, a nossa vida de fé está atrofiada. Você não vai crescer na sua vida de fé, você não vai desenvolver o seu chamado ministerial, se a sua vida de perdão não estiver ajustada. E não tem essa, amados, de eu perdoo, mas não quero conviver perdoa mas não quero olhar na cara porque se Deus fizesse isso com a gente eu te perdoo, mas não quero conviver com você e quantas vezes a gente erra o mesmo erro, quantas vezes você já pediu perdão a Deus pelo mesmo erro quantas vezes eu e você já dissemos para Deus pai me perdoa, eu não vou fazer mais, e fizemos de novo e com amor incondicional Ele nos ama, nos perdoa E acredita na nossa mudança Restaura a nossa sorte Nos abraça, nos ama Nos dá a condição de crescer Você está aqui? Quando nós nos comportamos assim, amados Quando nós nos comportamos dessa maneira Eu te perdoo, mas eu não quero olhar na tua cara Nós estamos dizendo Esse perdão é o padrão do mundo É o perdão vingativo eu te perdoo, mas tô torcendo para tu quebrar a cara. E eu vou te dizer, eu já fui mordida por esse sentimento. Obrigado por alguém também não me deixar aqui só sendo carnal, sozinha. Eu já fui, eu já fui mordida pelo sentimento da ofensa, porque eu já fui traída, já fui enganada, já fui roubada. Eu já me associei a pessoas que me feriram demais. Provavelmente eu já magoei pessoas, já enganei pessoas Já criei uma expectativa e não respondi a expectativa de pessoas Porque nós falhamos E quando ofensa entra, ela quer criar raiz E quando raiz é criada e a gente alimenta a ofensa Nós estamos com um problema sério como é que se alimenta a ofensa? Meditando na ofensa. Algumas pessoas lá no Rema vêm perguntar para mim. Ai, Kézia, o que é meditar na palavra? Eu costumo dar o exemplo contrário que rapidinho todo mundo entende. Quem aqui já teve um problema grave? Porque te, né? tem gente que nunca teve um problema grave. Mas para você que se compadeceu comigo e já teve um problema grave? Grave, me arranca rabo na família, sabe? todo mundo se identificou sempre dá tá certo lembra quando a gente já teve? e aí você passa o dia inteiro pensando, falando meditando sobre aquilo qualquer pessoa que chega dentro de casa para conversar com você vai falar sobre o preço do feijão no supermercado e em algum momento dessa conversa você vai puxar a conversa da ofensa Fulana nem feijão come Mas a gente vai dar um jeito De trazer à tona aquilo que está nos corroendo por dentro Aquilo que está ocupando a nossa mente Ocupando o nosso coração Aquela dor que não passa Aquela sensação de falar Alguém faz algo por mim Alguém vai lá e, e dá a resposta que eu queria Alguém faz justiça por mim porque no momento da ofensa, amados, às vezes a gente se sente injustiçado, entristecido, irado. Você está aqui? Amém. A ofensa é algo terrível. Porque a ofensa sempre vai vir com uma cara de justiça própria. Você não tinha direito de fazer isso comigo. E é verdade, amados. É horrível ser magoado. É horrível você criar uma expectativa e ser frustrado nela. Mas se nós corrermos para a palavra, nós vamos encontrar graça em Deus para lidar com essa situação de forma que ela não vire um veneno para a nossa vida. O cuidado de Deus não é só cuidar do outro, mas é cuidar da nossa vida para que no meio da ofensa a gente não fique atado e impedido de orar e ter as nossas orações respondidas. Certa vez eu ouvi uma história e ela me abençoou muito a respeito de ofensa De um casal amigos nossos ele, ele é um pastor e ele morava nos Estados Unidos Se mudou para o Brasil, eles já estão há mais de 18 anos no Brasil Eles têm um ministério muito frutífero aqui uh, no Ceará, no, no, no Nordeste do, do Brasil uh, E, e ela, todos os anos eles iam visitar a família E quando eles iam visitar a família, como todos os pais, os tios, os sobrinhos moram todos lá eles deixavam a casa toda limpa, esvaziavam a geladeira, é, para que nada estragasse naquele período, e a Edma, que era a esposa desse pastor, ela cuidava pessoalmente para que tudo ficasse muito organizado nesse período, que eles estivessem fora, porque era um período muito grande, muito longo Certa vez eles foram, visitaram todos os seus parentes e na volta, quando eles chegaram em casa... Ela falou que assim que abriu a porta da casa dela, era um cheiro de bicho morto dentro de casa... E de fato que eles foram procurar se um rato não tinha entrado... Ou até mesmo um gato não tinha entrado e morrido no forro da casa... Porque não tinha como ficar na casa, do cheiro insuportável que era... Procuraram por tudo quanto é lugar e não encontraram nada... A casa estava do jeito como ela havia saído e deixado, a casa estava... Limpa, organizada E aquele cheiro podre dentro da casa E ela falando Senhor, me ajuda Me mostra Aonde está esse cheiro E quando ela foi ver, queridos Um pouco antes de sair Ela lavou aquela última loucinha Porque louça é um negócio do inferno Brota, né? E ela pegou aquele lixinho Não tem o lixinho do ralo? Amém, mulheres? Pegou o bichinho lá Jogou no lixo E aquele último lixinho do ralo, da lixeirinha do ralo, da sujeirinha do ralo, que tinha um restinho de comida, ela não jogou fora. Em um mês, aquela comidinha do ralo, que ficou dentro do lixinho da pia, foi o suficiente para apodrecer uma casa inteira. Às vezes nós lidamos rápido, ou prestamos muita atenção nas grandes ofensas, nas coisas graves, numa traição matrimonial, num roubo ou num escândalo essas coisas de fato elas são assustadoras e elas precisam mesmo de cuidado emergencial, elas precisam de atenção, mas eu quero te chamar a atenção para as pequenas ofensas aquelas que a gente ao invés de tratar, contorna aquelas que a gente olha e fala, não vou lidar com isso agora ignorar alguém não é perdoar como eu sei se eu estou perdoando ou se eu estou ignorando? Quando você vê essa pessoa, quando você vê alguém que você pensa a respeito de ofensa, ela faz bem a você? Ou você evita? Você tem alegria ao saber que ela está prosperando? Ou você sente raiva e se acha injustiçado por aquilo? Ela não merecia. Falar sobre aquela pessoa faz você pensar em outra coisa porque eu não quero ouvir sobre ela. Ou você celebra a cada avanço do seu irmão. Esses são sintomas de quem está contornando e não confrontando a ofensa. Nem toda ofensa, amados, vai precisar ser trazida à tona. Coisas que aconteceram há 5, 10, 15, 20 anos atrás talvez nem valha a pena você trazer à tona, resolva, restaure dentro do seu coração, peça perdão ao Senhor e toque o barco, avance, mas coisas atuais, coisas na congregação, coisas entre nós precisam ser resolvidas, eu tenho ouvido tantas pessoas, eu tenho visto um grupo de jovens, nós fomos pastores de jovens por sete anos, e eu tenho visto tantos jovens animados e empolgados com a palavra. Desejando milagres e curas e sinais e batismo com o Espírito Santo e mortos, ressusc... mortos ressuscitando, cadeirantes andando, aidéticos sendo curados, câncer sendo vomitado. Maravilhoso, é isso mesmo, é isso que a palavra diz, é isso que essa geração vai ver, porque Jesus está às portas. Amém? Mas você só vai ver isso se a sua vida de perdão estiver restaurada. A pergunta é, por que nós não estamos vendo sinais no meio do povo? É porque há pouco perdão no meio do povo. Há muito desejo de sinais, muito desejo de poder, mas pouco desejo de consertar o que está quebrado. Pouco desejo de se debruçar na palavra e ficar até que Deus dê a ordem do que fazer nós queremos fazer as nossas tempestades, as nossas bagunças, as nossas decisões e deixou e depois dizer a, a célebre frase do crente, Deus tem um propósito nisso Deus só tem um propósito naquilo que Ele cria, naquilo que você cria, o que Deus tem é socorro essa coisa da gente ir por aí fazendo, ir por aí decidindo, depois ficar dizendo que é Deus que tem propósito é sem vergonha vergonhice, amados é, é dizer de Deus um caráter que não é Dele. É falar que Deus está arrumando confusão para ajustar você. E Deus agora é Deus de confusão. você está aqui. Deus é bom, nós cantamos isso. O que vem Dele é bom, agradável e perfeito. Deus não coloca doença em ninguém para ensinar essa pessoa a ser melhor. Porque se Deus te der uma doença e você tomar um remédio, você está afrontando Deus. Deus não dá doença, Deus não causa acidente, Deus não faz uma pessoa cair da moto, se estrupear toda e ir para o hospital para aceitar ele. Deus deu Jesus para que aquela pessoa pudesse ser encontrada. Deus não usa as armas do diabo para nos encontrar, quem veio para matar, roubar e destruir, dê a ele a autoria do crime não dê a Deus aquilo que é o diabo que está fazendo agora muitas vezes amados nós estamos colhendo coisas porque estamos vivendo uma vida de ofensa e uma vida de não meditação na palavra nós não perguntamos para Deus, a gente toma as nossas escolhas A gente sai dizendo sim, a gente sai se associando a gente, a gente não, né? porque eu sou casada há 22 anos Mas tem um bando de gente por aí que sai namorando Aí depois que diz sim para o namoro Depois que diz sim para a sociedade Depois que diz sim para não sei o que, diz Ai, mas Deus tem um propósito Você perguntou se Ele tem um propósito? E aí depois vem traições, ofensas e problemas E aí você vai estar tá amargurado, entristecido A Bíblia diz que doente nos seus ossos e no seu corpo E sabe o que Deus tem a ver com isso? Deixa eu te dizer essa noite é a revelação do ano Nada! Deus está lá no seu trono Esperando que você como filho Se coloque naquela posição de servo e filho E pergunte para ele qual é o seu plano perfeito para a minha vida até para comer pão com ovo, você tem que perguntar para Deus se é isso mesmo. E algumas pessoas vão falar, ah, isso é radical. Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa, evangelho é radical. Porque a primeira coisa que Deus faz quando você aceita Jesus é fazer você uma nova criatura. Você quer coisa mais radical do que isso? Evangelho é radical. O que nós fazemos aqui não é uma noite de diversão ou de descontração, não é clube, amados. Igreja não é clube social. Nós estamos aqui fazendo algo sério. Nós somos representantes de um reino. Onde o rei está sentado no trono. E seu filho está vindo nos buscar. E ele não vai vir buscar uma igreja de qualquer maneira. Ele vai vir buscar uma igreja sarada, santa queridos, às vezes é, é, é tão complicado, às vezes a gente entender algumas coisas que são tão simples, enquanto o pastor estava aqui ministrando sobre ceia e dizendo sobre a sua posição, você não é um pecador, porque pecador é aquele que vive na prática do pecado, você é filho, amado, redimido. Que sem arrependimento não tem reino Hoje de manhã eu ouvi uma palavra poderosa Sabe por que, que a gente não, não, não pode se acostumar com o pecado, queridos? Porque ovelha não fica bem na lama Quem fica à vontade na lama é porco Ovelha nasceu para pasto verdejante nosso lugar queridos não é um lugar de ofensa, o nosso lugar não é um lugar de direito de falta de perdão, eu não tenho o direito bíblico de recusar o meu perdão para você, porque com o mesmo perdão que eu fui perdoada, eu preciso perdoar você também. Mas é muito difícil, você não sabe o que eu passei Eu podia te contar nos próximos 15 horas Testemunhos terríveis da minha vida Mas eu prefiro te dizer uma coisa Se você decidir seguir o que a palavra diz Haverá graça abundante para você viver uma, livra, uma vida livre e abundante A graça, amados, ela só se manifesta se nós estivermos de acordo com a palavra Hebreus 12, 15 Você pode ler lá comigo Diga comigo, a ofensa colocará o meu futuro em risco. Olha o que diz Hebreus 12, no versículo 14: Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas. Gente, a Bíblia é maravilhosa, ela é poderosa, ela é verdadeira, ela é a palavra de Deus que não mente e não enfeita as coisas. Ele não está dizendo, que é isso? É super simples viver em comunhão nos irmãos, amar uns aos outros. Por que, que vocês estão enfrentando dificuldade com isso? A Bíblia diz, se esforça, se fosse fácil, eu não precisava de força. Eu não preciso me esforçar para comer bolo de chocolate. Mas para ir para a academia 5 horas da manhã, meu amigo, bota força nisso. Você não se esforça para fazer o que o seu corpinho quer. Você se esforça para fazer aquilo que o seu Espírito está mandando e seu corpo está dizendo que não. Você está aqui. Aí a Bíblia está dizendo, para viver em paz vai necessitar esforço. Esforço. Boa vontade bota força aí ele continua dizendo e também se esforce para viver em santificação amados, a salvação ela é imediata no momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida você nasce de novo você é filho de Deus herdeiro do Pai, amém? mas santificação é processo é você negar todos os dias aquilo que sabe que não convém mais tem roupa de criança que não cabe mais em você, por mais que você ache ela bonitinha. Tem algumas lojas que quando a gente passa na sessão infantil, a gente chega a chorar falando, podia ter um desse do meu tamanho. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas não cabe, não cabe. Tem coisa que não cabe mais para mim e para você. Porque cabia enquanto a gente estava associada ao mundo. Agora, uma vez filhas de Deus, não cabe. Uma vez servos de Deus, não cabe. Santificação não é uma lista do que não fazer. É uma lista do que eu sou. Eu vou repetir. Santificação não é uma lista do que não fazer. Isso é ordem. Isso é lei. Santificação é uma lista do que eu não sou. Vou contar uma outra história, sou melhor com histórias. Quem tá noiva aqui? Quem vai casar? Você. Como é que é o seu nome? A outra, não, peraí gente, deixa eu vou fazer a parte do chat. tá pastor? Me dá mais cinco minutinhos, porque foi inevitável, que a pessoa fala, quem é que tá noiva aqui? Uhul! Como é seu nome? Vitória, a Vitória tá noiva, gente. Provavelmente a igreja inteira sabe que ela tá noiva. Por quê? Porque a Vitória é uma noiva empolgada. Porque a Vitória está contando os dias para se casar. Ela deve estar tá sonhando. Aleluia, ela disse. Ela está sonhando. Deve estar tá sonhando com o um vestido, com a casa, com as coisas. Quem é seu noivo? Cadê o Gabriel? Levanta a mão, Gabriel. Você é o Gabriel. Aí, Gabriel está lá. Preparando tudo. Crendo. Né, Gabriel? Os presentes maravilhosos chegando, os eletrodomésticos Televisão, não sei quantos polegados, né? Lua de mel, eles estão assim Amém, igreja? A igreja sabe toda que Vitória Tá apaixonado pelo Gabriel e tá lá Esperando o dia do casamento Mas aí chega um rapaz diferente na igreja Um menino diferente, com um sotaque Um diferente Vem um, um sulista, um menino diferente Aí a Vitória para e pensa Vou passar a vida toda com ele, cara Vou casar com ele, vai ser para sempre Uma saidinha só Só, só um diazinho Só para dar uma Só hoje Ah, nada a ver O que, que você como igreja pensaria A respeito do casamento da Vitória? Que ele está ou não está correndo risco? Por quê? Só porque ela deu uma saidinha? Deixa eu trazer uma coisa para você A Bíblia chama a igreja de noiva Cada vez que a gente dá uma saidinha com o pecado É a mesma coisa em relação ao noivo Jesus Ah, não tem nada a ver É só hoje É só dessa vez É só um pouquinho Você está aqui o que o mundo pensa desse noivado? Você está aqui igreja Nós não temos mais tempo para brincar Não temos mais tempo para nos comportarmos de forma Vergonhosa com aquilo que carregamos Não temos mais tempo para não andar em perdão Porque enquanto nós não estivermos andando em perdão Enquanto não resolvermos as coisas do nosso coração Nossa vida de fé está atrofiada e se a nossa vida de fé está atrofiada, eu pergunto para você, como vamos ser resposta para o um mundo? Como eles verão os milagres, os sinais, as maravilhas, se a nossa vida de fé estiver atrofiada? Eu vou terminar citando para você, se você está aí anotando, Lucas 17. Jesus também faz essa mesma comparação do texto de Marcos. Mas lá ele falou assim, ele pega e fala, se você vê um pé de amoreira e lança fora E estudando sobre essa, essa planta A moreira A moreira negra Era uma planta que nascia no Oriente Médio E olha a característica dela Era, era dessa árvore Que se faziam caixões Você está aqui ainda? Ou você já foi embora para casa? Você está comigo? Eu vou ler o texto para ficar melhor para a gente Rapidinho Lucas 17, 6 diz assim ó Olha que interessante o porquê que Jesus citou essa árvore e não outra, Por que ele comparou a essa? Ele diz, ao que encora, encorajou -os Jesus dizendo, se você tiver fé do tamanho de uma semente de mostarda, podereis dizer a essa moreira, arranca-te e transplanta-te no mar e ela vos obedecerá. Por que usar essa figura? Primeiro, era madeira que se fazia caixões Jesus está dizendo, se você pode lidar com a questão do perdão Você pode dizer a qualquer coisa, sai daqui, vai para lá E isso vai obedecer a sua voz de fé Você entendeu isso aqui? Se a, se a, se a raiz de amargura não for arrancada, a nossa voz de fé está paralisada e aí ele, primeira coisa que ele diz é, era madeira que se fazia que é chance Segunda característica dessa árvore: crescia rapidamente. Você já viu um matinho na, no, no. Ai. No meio fio, quando a gente tem entre o asfalto e a calçada, uns matinhos que crescem bem pequenininhos Você já viu? Quem já tentou arrancar aquilo? Quem já fez muita força para arrancar aquele matinho? Amados, não é o tamanho da ofensa, é o tamanho da raiz que importa. É quanto tempo está lá, é a força que ela tem dentro de você. Ela crescia rapidamente, a amoreira crescia em diferentes estações e ambientes. Ela se multiplica em lugares secos. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o rio que flui do nosso interior, sabe que é um lugar seco, é um lugar que não está orando em outras línguas, é um lugar que não tem comunhão com Deus, com o Espírito, com a palavra, que não louva, que não enche a sua casa de louvor, é um lugar seco, você nas não nasceu para ser seco, eu sei que em momentos de tristeza, de angústia, de depressão, de aflição Muitas vezes nós somos levados pelos nossos sentimentos A querer ficar isolados Em sequidão Não quero ouvir nada, não quero falar com ninguém Mas é o contrário que a Bíblia está dizendo A Bíblia está dizendo Se encharque da palavra, da água, do amor, da unção Do louvor, do, do grito de júbilo Amém, igreja? Amados, é fácil você dar glória a Deus quando está tudo bem dançar e cantar na presença do rei quando está tudo bem, é, é bênção, mas é fácil, a Bíblia está dizendo para você fazer isso quando as coisas do lado de fora não estiverem bem, você está aqui, as coisas que você conserta por dentro primeiro, elas serão afetadas por fora, não tem como você mudar as coisas ao seu redor, sem mudar dentro de você primeiro, não tem como amados, é um princípio, então nós precisamos estar encharcados, aquela árvore ela produzia frutos amargos, toda pessoa ofendida ela quer contaminar outros, a ofensa nunca fica só para ela, mas ela quer pessoas que acolham a sua ofensa para defender ela toda pessoa ofendida ela vai contaminar outras pessoas e muitas vezes ela vai acabar resolvendo a ofensa mas ela já estragou aquele relacionamento com outras pessoas a Bíblia diz o que? quando você for ofendido vai até o teu irmão você e ele e resolva ele não está dizendo para você ir no Facebook ele não está dizendo para você fazer vídeo e se expor mandando em direta que todo mundo sabe que é direta isso é imaturidade, é infantilidade. Eu nunca vi um povo para fazer fofoca como o povo crente. Você já viu um macumbeiro falando mal de outro macumbeiro nas redes sociais? Você já viu alguém denegrindo a sua própria seita nas redes sociais? Mas igreja falando mal de igreja, irmão falando mal de irmão. Nós somos um corpo amados. Quando eu falo mal do meu irmão, eu tô tirando no meu pé. Eu estou ferindo o corpo de Cristo. A Bíblia diz que quando os filhos viram Noé, a forma como ele não poderia estar, um deles debochou, mas dois decidiram colocar a capa. Você tem colocado a capa ou você tem exposto a fotografia? E se fosse você? E quando você errou, o que você esperava? Que alguém cobrisse você com aquela capa de proteção? Terminando. Não produza frutos amargos. Você foi feito para dar frutos que vão permanecer por toda a eternidade. Sei!